0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, Ufersa, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast Papo de Sabiá. Hoje o nosso episódio está debutando, Jean, está completando... 15 episódios, não né? ia dizer 15 anos, mas já são 15 episódios, tá certo? A é, gente chega já desses 15 anos. <risos> pois é, são 15 episódios já, parece que foi ontem, mas já são 15 aí na, 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 nossa, na nossa line. Então seja bem-vindo, tá certo? Hoje o nosso assunto é sobre abelha. E por que abelha? Porque na última semana foi comemorado o Dia Internacional das Abelhas. Então, meu amigo, se você tem alergia à ferroada de abelha... Fique aqui mesmo, porque você não vai levar, tá Tá certo? Tá garantido aqui, o programa tá, tá seguro e você vai, vai saber um pouquinho sobre a importância de preservar as abelhas e toda a importância dela também para o ecossistema. Jean Berg, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Tamo junto de novo, né, Adams? Mais um 15 programa, né? Estamos gravando aqui em maio de 2021. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai ter gente escutando esse, esse podcast. E é muito bom chegar a esse momento com a diversidade de temas que a gente já trabalhou. Já conversamos sobre sal, sobre petróleo, sobre várias atividades. E agora a gente chega para falar um mais um episódio. Semana há 15 dias a gente conversou sobre abelhas sem ferrão. E hoje a gente vai conversar sobre
1: abelhas no geral e incluindo as abelhas com ferrão. Com certeza. Bom, a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema é a professora Kátia Gramacho. Professora Kátia, que eu sei que ela é lá da Bahia, né, tem todo um amor especial pelas abelhas, né? Inclusive, toda a vida que eu a vejo, sempre pergunto como é que estão as abelhas. Elas estão vivendo, elas estão morrendo, enfim, a professora ultimamente sempre vem dizendo, que elas estão sofrendo, né? Mas sempre na perspectiva de que dias melhores virão. Professora Kátia, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Primeiramente, vamos saber por que dia 20 de maio é escolhido aí como a data internacional das abelhas.
3: Olá pessoal, esse podcast pode dizer bom dia ou boa tarde, né? quem sabe ou boa, sabe, noite, ou boa né? noite, né? É, obrigada pelo, pelo convite, sempre é uma honra estar falando de um tema que realmente é interessante. Bom, é, o dia mundial da abelha que deveria ser uma comemoração, na realidade hoje, né, se tem uma comemoração todo mundo, mas é uma chamada, é um alerta é, para chamar a atenção de todos da comunidade, qual é a importância das abelhas para o planeta. né? Então, isso foi feito uma Assembleia das Nações Unidas, né, organização nacional na ONU. Foi feito em 2017, no dia 20 de maio, e a partir de então essa data começou a ser declarada como o Dia Mundial da Abelha. Né? Isso foi feito na Eslovênia. Então, qual a importância desse dia? Foi feita essa, essa chamada para mostrar a importância da polinização feita por essas abelhas né, para o desenvolvimento sustentável e mostrar o, o grande problema no planeta, o que seria um mundo sem abelhas. Então é uma chamada mesmo para isso, que deveria ser até... Nós temos isso, quem trabalha com abelha, com a data comemorativa, né? aquele dia que a gente chama atenção para todos, mas é para mostrar realmente a importância delas para o planeta, para a gente.
1: É verdade. A gente pode dizer que a principal importância das abelhas, professora, é na questão da polinização das flores, que consequentemente gera frutos para os seres humanos, principalmente para o homem, né?
3: Exato, exato. É, é, é a grande importância, né? O mel, como o pessoal pensa, ao contrário, ou os outros produtos, é um subproduto, né? A importância realmente é o desenvolvimento sustentado, é o equilíbrio, né? E mais ligado ainda com a gente, tem a gente disse que está o ar que a gente respira para isso, é uma, é uma cadeia, tem séria consequência, porque imagine vocês que 75% do que a gente come depende da polinização realizada por esses insetos, né? A gente tem outros agentes polinizadores, mas as abelhas são os mais efetivos do planeta. Né? Tanto abelha com ferrão, tanto abelha sem ferrão, como abelhas solitárias, abelhas sociais, né? uma diversidade gigante que temos.
1: Ou seja, sendo abelha, ela é importante.
3: Com certeza, né?
2: É um assunto que me cativa muito, que eu gosto muito. Aprendi a gostar da abelha, na verdade, com esse povo aí que chegou aqui. Vem, a gente costuma dizer, a gente está em Mossoró, aqui no semiárido, e teve meio que a invasão do bem das abelhas apes, que aconteceu no Nordeste como um todo. E Mossoró acabou sendo, né? O FESA, um polo desse desenvolvimento. Aí, cara eu queria que você conversasse um pouco, você falasse um pouco para o nosso público sobre esse seu envolvimento com as abelhas. Como é que começou essa paixão? Conta um pouco da sua história aí, trabalhando com essas abelhas. Eu sei que você já trabalhou com abelha no Brasil, em São Paulo, na Bahia, em Sergipe na Alemanha. Já tem uma história aí uma relação muito próxima. Fala um pouco da sua história com as abelhas.
3: Gente, é uma história, é uma história de vida. Né? É, como é, quando eu comecei a trabalhar, não vou dizer a minha idade para a gente dizer isso, né? mas é incrível quando eu, eu sou bióloga, sou bióloga, mas eu digo ao pessoal que eu sou uma zootecnística e, e agrônoma de família, né? devido toda a minha família a trabalhar nessa área, e eu fui uma exceção a fazer biologia. Mas foi uma coincidência, que eu não acredito muito em coincidência, eu tinha oito anos de idade quando meu pai, que era professor da Universidade Federal da Bahia, na, na ocasião, né? É, ele ajudou uma, uma profissional, que é a doutora Eteovina Almeida da Silva, que é hoje uma das, ainda né, ela se aposentou, mas é uma autoridade no Brasil com a apicultura. E aí, interessante para ver até no mundo da agronomia, a professora ETelvina era a bióloga e foi dar aula em Cruz das Almas, que era eminentemente é, agronomia. Então tinha aquela história, né, a mulher, naquela época, é, da aula de zoologia, e aí ela ia, foi contratada para dar aula de zoologia e sobrou apicultura. E o meu pai disse assim, não, em frente, bafundo. E eu cresci vivendo aquilo e via Teovina crescer e ela tornou-se uma referência na, no, no, no mundo até, né? Uma das pessoas que colocou no chão a produção de abelhas rainhas no Brasil. Né? Só para vocês terem ideia com isso. Bom, eu, eu gosto de dar um exemplo. Essa pessoa foi embora, foi para São Paulo e trabalhou no Centro de Apicultura Tropical. Eu perdi o contato, né? E no estudo zootecnia. E aí, Kátia Gramat resolveu fazer biologia e eu me lembrava, não, aquela pessoa trabalha com abelha. E então, eu já estava na biologia, no segundo ano de biologia, teve o Congresso Nacional de Apicultura em Salvador, Bahia, que eu estudei lá. E eu digo, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer esse congresso. Não tinha dinheiro, era caríssimo, mas eu resolvi fazer e enlouqueci. Eu não tinha noção quando fui para esse congresso. A abelha, para mim, naquela história, né, ferroava, doía, de criança roubava fruta. Exatamente, se fosse alérgico,
1: <risos> enfim, Exato, seria um é? problema, se não fosse, Pronto. tudo bem.
3: E, e a gente, eu fui criada com aquilo, né? Eu vivi um momento que meu pai falava assim, cuidado, filho, ali no jambeiro com as abelhas africanas, né? Eu me lembrava daquilo, eu disse, tá bom, aí eu lá, tava nem aí, tava com as frutas ali. Tomei, foi ferroada na vida. Enfim. E aí, depois de um tempo, né, eu encontrei com ela, ela olhou assim, nossa, quanto tempo, quer fazer um estágio comigo? E eu peguei, vou, a gente, eu, ávida por conhecimento, virei pra minha mãe, mãe, eu vou fazer um estágio em São Paulo, imagine isso, né, a gente não andava de avião naquela época, não. E então, é, mãe, assim, não, eu me viro, eu vou, eu vou. E ah, não tinha WhatsApp, não tinha internet, aquele, perdi o contato, aí quando chegou no final do ano, a professora, pode vir, que eu tô esperando. Então, eu, corajosa, peguei o ônibus Salvador, São Paulo, né, é, aquele ônibus não era leito, não, era tudo muito difícil, e viajei 33 horas e fui fazer esse estágio. A partir de então, minha vida mudou, então eu fui realmente ferroada e me encantei, né, e começou desde o dia que eu decidi trabalhar com abelha, exatamente com 18 anos de idade, é, as coisas não foram fáceis, porque na, no Instituto de Biologia lá em Salvador não tinha nenhum professor na época que trabalhava com abelhas. Então, vocês vão me dizer, até é. E então é, eu formei em Biologia e resolvi, aí fui buscar o conhecimento. Virei para minha mãe e falei assim, eu vou atrás da asa das abelhas. Aí eu fui para USP, aí que eu comecei a trabalhar com o professor Leonel Gonçalves. Antes disso também passei pela Unesp e trabalhei um tempo lá com produção de veneno. né e aí eu fui para a USP de Ribeirão e fui fazer o mestrado com, com eles lá. Fiz o mestrado o professor Leonel, terminando o mestrado eu fui contemplada com a bolsa para ir para a Alemanha, também trabalhando com abelhas. E aí foi, eu fiz o doutorado sanduíche, eu tive a oportunidade, eu morei nove meses na Alemanha, depois eu voltei para a USP de Ribeirão, fui, morei mais três meses por conta de um projeto bem interessante. E terminando, eu fiz em logo pós logo que foi nos Estados Unidos, Universidade de Minnesota. E por que isso? Quando eu terminei, até o, o professor Leonel Gonçalves, que é uma referência na né, nossa área, ele falou assim, ô Baiana, você vai ficar aqui em São Paulo. E eu disse, não, nem eu nem o senhor, nós vamos para o Nordeste. Ele, como assim, professor? A gente tem que fazer a diferença lá. E eu sempre tive isso na minha vida, nunca quis ficar por lá. né? E eu digo, não, nós temos que ir. Meu sonho ainda era a Bahia, mas não consegui, né? E aí, aí subiu mais
1: um pouquinho, né? Subi tá mais um certo.
3: pouquinho, veio a possibilidade de Mossoró. E aí, como é que eu vim parar em Mossoró? É, estava apresentando também... Nós tivemos em 2004 um evento fantástico aqui em Natal, né? Que foi o Congresso Brasileiro de Apicultura. O SEBRAE estava com uma atuação muito forte e nós participávamos da comissão científica desse evento. Tanto eu como o professor Leonel. Então, a gente viu o movimento né, do Sebrae com isso, e ele falou, vocês não querem ir para o RN, não? E eu, na minha cabeça, mais um lugar, mais um projeto, né? Pois aí, o professor Leonel me falou, professor, é, vamos embora, vamos fazer um projeto. Partiu e fizemos o projeto. Fizemos o projeto, na época, que era é, melhoramento da apicultura do RN. O RN estava tá despontando. A apicultura do Rio Grande do Norte começou em no 2000. E tivemos uma atuação muito, muito, muito efetiva e forte do SEBRAE. de um projeto APS também, que atuou muito, um projeto fantástico. E a gente veio ajudar. Então, eu vinha com o professor Lionel Nós ficávamos de três a cinco dias aqui. Ainda em 2005, na realidade, eu comecei a vir para cá. Aprovamos um projeto do MCTI, que era um projeto de 500 mil. E a gente montou. E há até uma ocasião nessa história, para vocês saberem, não existia quem trabalhava com a pintura aqui, era o professor Patrício Maracajá. E tivemos o grande apoio de uma pessoa que nos deu aqui, que a gente tem que dar, dar, valorizar, que foi o professor Josevan. Fui procurar, nem eu era da UFES o professor também não era da UFES E procuramos uma área. E aí o professor falou assim, ah, eu vou arrumar uma área para vocês, mas vocês não vão gostar. E o professor Leonel foi na Fazenda Experimental. Ali estava totalmente destruído. E o professor, com a visão dele futura, não. É aqui que a gente quer. E começamos a fazer o projeto lá. E assim começou a história. Né? E esse projeto era capacitação. Nós já treinamos é, em torno de 600 pessoas no estado, já com cursos básicos de apicultura. Vários cursos de apicultura antes de estar na definido definida. Né? Montamos lá, recuperamos os laboratórios. Era tudo realmente destruído. Fizemos a, o, o alojamento. Conseguimos verbas para colocar aquilo ali no chão e a coisa foi andando. Um e o que a gente quer não parar mais. Com né?
1: certeza. Bom, é, a gente está ouvindo aqui as palavras, né, a história boa da, da professora Kátia Gramacho, nessa relação que ela tem aí com, com a apicultura, com as abelhas. Vamos dar só uma pausa e daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataforma sabia.com Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiar.com. Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
2: Me fala um pouco agora das abelhas, por como é que as abelhas chegaram? A gente tem uma história aí de alguns anos, lá na década de 70, 80, inclusive teve filmes falando de acidentes com abelhas, abelhas assassinas, abelhas que matavam, mas não foi sempre assim. E o, quais foram os benefícios? O que é uma abelha africana? Você falou aí na sua história, ah, cuidado com as abelhas africanas O que é essa abelha africana? Para o nosso público em geral Lembrando que assim, temos pessoas da universidade que escutam Mas também tem muita gente que escuta por curiosidade Vamos matar a curiosidade desse pessoal O que é uma abelha africana e como é que foi esse processo?
3: Pronto, legal é, Você sabe, as nossas abelhas nativas São as abelhas sem ferrão Inclusive chamamos de abelhas indígenas Então o que significa isso? Elas são daqui, nasceram aqui nós temos as outras abelhas que a gente chama assim, na biologia, do gênero Apis vamos dizer abelhas europeias. Essas abelhas, olha o nome, europeias. Então, elas foram trazidas para o continente na época da colonização, por volta de 1800. E a história é bem interessante porque elas vieram com os primeiros colonizadores, os italianos, os alemães, né?
1: Mas uma curiosidade, elas vieram assim, acidentalmente ou foram trazidas em colmeias? Mesmo? Trazidas
3: em colmeias, e tem um motivo para isso. Por que, que elas trouxeram o motivo não foi mel. O motivo que foram introduzidas as abelhas europeias no Brasil foi um motivo muito religioso. Como assim? Eles precisavam de velas. Né? E as abelhas italianas são muito boas produtoras de cera. cera. Né? Então elas foram trazidas pelos jesuítas para ter as velas e para fazer as velas como consequência o mel. É interessante. Então foram trazidas em cortiços, né? de, de madeira, com na época foram introduzidos, pronto, e aí...
2: E se adaptaram?
3: Muito bem, bem. tranquila, principalmente começaram lá no sul do país, né, é, pelos primeiros jesuítas que vieram para lá, os colonizadores, vieram com os alemães, aí tivemos abelhas alemães, abelhas europeias, tudo bem. E aí ela ficou, o Brasil ainda aí não des, não não alavancava, não não subia na pico enquanto a Argentina estava bem na nossa frente, isso foi década de... É, até meados de 1957, mais ou menos, que aí o pesquisador Doutor Quer foi convocado e disse, olha, por que, que a gente não produz? Por que, que o Brasil não é não é não aponta como apicultura enquanto os países vizinhos estão na nossa frente? Doutor Quer ganhou um prêmio, foi um dos maiores geneticistas brasileiros né é, e pesquisador. Ele ganhou um prêmio com isso e com a viagem, com esse dia do prêmio, ele foi para a África porque ele fez uma pesquisa e viu que a produção de mel na África era triplicada em relação a nós. Né? Enquanto o Brasil chegava a 4, 10 é, quilos de mel por colmeia, a África produzia mais de 30, 40 quilos por colmeia. Então, a história foi que o Dr. Kei as rainhas africanas para o Brasil. E aí tem a, o início da história, em 1957. E essas rainhas estavam em quarentena. porque a rainha? Porque ela é a única fêmea fértil introduziu nas comérsias em, em Rio Claro, Camacuã, e então aconteceu um acidente. Um apicultor desavisado retirou as telas excluidoras, essa tela excluidora só deixa passar as operárias, não passa nem caindo, nem os anônimos. Porque ele achava que aquilo, quando as abelhas entravam, ela deixava cair o pólen. aí ele achou que aquilo estava prejudicando as comérdias. E então, foi um acidente e foi uma loucura, foi uma loucura. As abelhas africanas, elas têm um comportamento muito mais defensivo, são muito mais floríferas Imagine você estar preso numa gaiola, abrir uma cancela, abrir uma coisa e pá! Ah, né? Então, ela, essa abelha africana, ela cruzou com as europeias e hoje nós não temos abelha africana pura, nem italiana pura. Nós temos abelhas africanizadas no Brasil todo. O que que é isso? É o pó né? Então não posso dizer que a abelha europeia, ela é um polígono, embora no interior o pessoal fale abelha Europa, para diferenciar da abelha sem ferrão, mas é abelha africanizada. O único lugar no Brasil hoje que nós temos abelha 100% pura italiana é na ilha de Fernando Noronha, que foi levada para lá. Aí por que que aconteceu acidentes, histórias? Porque primeiro pela ignorância do pessoal, você está acostumada com a abelha mansa, que é a abelha europeia, que não precisava usar indumentárias muito. Não precisava usar muita fumaça e de repente você lida com um bicho totalmente que você não conhecia. E elas realmente são mais defensivas, do que a gente chama. Então, para vocês terem ideia, em 1970, a apicultura brasileira chegou a ser proibida pelo da quantidade de acidentes que tinha, você não sabia lidar com a E aí foi feito vários trabalhos, inclusive o trabalho de neuromédia, conduzido pelo pelo grupo do professor Leonardo de Quer. Foi um, um momento bem difícil na apicultura. E também um dos motivos do que a gente trouxe as abelhas europeias, ou africanas é que a gente tinha sérios problemas com doenças no Brasil com as abelhas euro europeias. Né? Quando as africanas chegaram, elas se deram muito bem, se adaptaram muito bem. E hoje, eu, cardiogramático, prefiro... E acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu o Brasil, foi ter as abelhas africanizadas.
1: Legal. Professora, é, quando a gente fala de abelha, a gente sempre vê também como uma espécie de vilão, né? Acho que é por conta disso também, por, por todo esse histórico, né? Principalmente né, nos últimos 40, 50 anos, como a senhora bem falou aí. Mas hoje é, a gente tem a percepção também que as abelhas, elas são vítimas, principalmente da questão do agrotóxico hoje, né? É justamente uma das grandes causas, uma das grandes preocupações que os pesquisadores, assim como a senhora, têm em relação a isso. Eu queria perguntar como é que está essa relação hoje, né? A gente já passou por momentos mais difíceis. A gente ainda está passando por esse momento difícil com essa relação agrotóxico com abelho. Como é que está essa, essa conjuntura hoje em termos sei lá, de mundo?
3: Bom, em termos de mundo, infelizmente, a gente não tem um, um, uma coisa muito boa. né? Vai ser uma situação muito boa a nível Brasil, porque a, a nível Europa, a Europa baniu todos os principais agrotóxicos prejudiciais às abelhas, que o que mais são hoje, né, pelos trabalhos científicos, são a base dos neonicotinóides. Esses, esses agrotóxicos são altamente tóxicos e eles agem no sistema nervoso deles. Então, as abelhas é como elas vão para campo e não voltam, e morrem. Né? E o Brasil o que, é que fez? Ao contrário do mundo ele liberou todos os agrotóxicos, então é, a gente está numa luta grande, qual o grande problema em relação também a isso? é A pulverização aérea, que para mim isso é o maior assassino das abelhas e também do homem. Né? Para mim isso, desculpa os, o pessoal que trabalha com agronegócio pesado com isso, mas vocês deviam proibir a, a pulverização aérea, porque a deriva é muito grande, você não mata a sua abelha, você mata tudo. Tem problemas com pássaros, tem problemas com peixes, tem problemas com vários. E os agrotóxicos a nível sistêmico. O que, que é isso? Ele vai no sistema radicular da planta, às vezes a abelha vai, consome e ela vai morrer, não
1: Bom, a gente está conversando com a professora Kátia Gramacho, é, enfim, uma grande pesquisadora né, nessa área da, da apicultura de abelhas. Vamos fazer só mais uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataforma sabia.com e baixe nosso aplicativo. É, no bloco anterior, você falou um pouco dessa questão do
2: melhoramento genético. Como é que está hoje a apicultura no semiárido? A gente teve um tempo difícil, né? pelo que eu conversei com alguns apicultores. A gente teve alguns anos aí de dificuldade. Como é que está a situação hoje e qual a perspectiva para os próximos anos?
3: A gente teve um problema crítico mesmo, que foi na seca, em né? 2013. Nós tivemos aí seis anos e muitos desistiram porque perderam realmente as colmeias. Foi muito tempo sem chuva, sem nada. As abelhas realmente foram, muitas foram embora, muitos morreram de fome. né? Foi uma seca muito prolongada para isso. É, tem tido a recuperação nos últimos quatro anos. Esse ano, o ano passado, tiveram uma produção excelente de meldes. O ano passado né, muitos tiveram uma excelente produção. Esse ano, em alguns locais, acho, é, tem muitos locais que está chovendo bastante, outros locais que não estão chovendo. Aqui na nossa região eu ando preocupada porque eu tenho, nós estamos na Seca Verde, eu chamo isso, né? Está tudo verde, mas não temos florada. E eu tenho, a, estamos atrasados esse ano, até conversei com o pessoal na, aqui para a gente, dizer, aqui para gente, que eu digo é Mossoró e fazendo experimental. Ainda não estamos com a florada efetiva, eu não sei se esse ano vai estourar, porque chuva demais também, e isso pode prejudicar, né? Porque é, é, afeta ali, as flores caem, às vezes o néctar fica muito fluido e não entra. Ainda não começou a entrar, está entrando pólen e não. É, alguns outros apicultores, por exemplo, é, captura de enxames, né, a captura de enxame tem também uma sazonalidade, esse ano as coisas estão um pouco atrasadas, mas perspectivas, por outro lado, outras pessoas estão bem, né, estão bem, então eu, a gente tem observado que está tendo uma recuperação boa, o preço do mel está num momento muito bom, o preço do mel, ele até com a questão da pandemia, o ano passado aumentou muito, não só o preço do mel, mas hoje quem tem produção de própolis está bem, né? O própolis está num preço excepcional.
1: Bom, só para contextualizar o pessoal, o própolis é um agente que a, 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 a acelera, né? a, aumenta a questão da imunidade, né? E nesse tempo de pandemia...
3: Certeza, né? Tudo a ver. O, é, o própolis aumenta a imunidade, tem vários benefícios é, anticancerígenos para isso, né? E é, tem um trabalho publicado recente do, da utilização da própolis com paciente de Covid que ele diminui o tempo de internação, né? então é, com isso é, tem sido excepcional. E ele tem sido um coadjuvante no tratamento para a Covid. Eu tomo própolis todos os dias né? e tem, tem, tem as regrinhas para tomar. Então, é, com a apicultura você tem vários outros produtos. O pólen, própolis, a geleia real, é, a própria cera, veneno, então tem que diversificar.
1: Professora, tem um detalhe também que o pessoal está usando as abelhas como um agente terapêutico. Não sei nem se a gente pode utilizar assim, de, de um, um, uma espécie de tratamento que você coloca o ferrão para aliviar a dor, alguma coisa nesse sentido.
3: É, existe. É, algumas pessoas usam, mas hoje é, tem que ter só cuidado com as pessoas que são alérgicas. O veneno, olha, os faraós já usavam né? a ferroada de abelha para tratamento de doenças artríticas e reumáticas. Isso é, já é comprovado. Então hoje o que o pessoal fez? Desenvolveu algumas pomadas para isso, para dores musculares, é muito bom. Mas o veneno também tem sido apontado com os trabalhos científicos na cura de alguns tipos de câncer. Né? Então tem, veja, né? abelha que mata cura, Exatamente. ainda tem utilização para isso.
1: Professora, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje, eu queria só encerrar com mais uma pergunta, se assim, gente também não tiver mais nenhuma pergunta. É, a gente está observando agora que muitas pessoas estão transformando abelhas em espécies de pets, né? Trazendo para casa. Claro que abelhas abelha sem ferrão. Como é que a senhora observa essa, essas novas criações no, em apartamentos, casas?
3: Bom, eu acho isso bem positivo e também preocupante, né? Vamos falar das coisas boas aí. É, ontem mesmo eu estava escutando uma live, por exemplo, uma abelha, a abelha Amanda saia lá do Rio Grande do Sul, ela chegou a entrar em extinção, né? E agora, com a criação e com essa história né, que virou pet para isso, é uma coisa muito bacana, até para a educação ambiental, elas estão aumentando. Então, os próprios maliponicultores e a gente pode favorecer isso. Uma das maneiras de preservar é você ter uma abelha sem ferrão em casa. Né? Desvantagem é a preocupação da introdução de abelhas de outras regiões né, no seu ecossistema, ou seja, você pegar uma abelha que não ocorre aqui no Rio Grande do Norte, que vem lá do sul, ou seja, o tráfico ilegal, né? Isso tem que ter cuidado, porque ah, eu vi uma abelha lá na Bahia, eu trouxe para cá, mas essa abelha não tem aqui, e isso não é bom, né? Porque elas podem entrar em competição, é, tem toda essa questão que não deve. Então, a gente deve trabalhar, primeiro, conhecer a abelha, trabalhar com as abelhas que são oriundas da nossa região, e essa coisa do pet, a desvantagem que eu vejo é a, é a, é a exploração monetária para isso. Eu já vi pessoas venderem com preços, uma colônia é R$ 800, reais, isso é um absurdo, você deve incentivar e não é,
1: explorar para explorar,
3: né? Né, isso. Mas assim, em termos de vantagem, lá em casa mesmo eu tenho duas jandaíras, que é a nossa abelhinha aqui, super vantajoso, para as crianças é super bacana, né? ter cuidado para não colocar abelhas na área de poluição e lembrar que, na verdade, não é nem só o mel para isso, só os trabalhos que elas fazem de polinização, isso ajuda bastante. Legal,
1: né? então, então. Jean, mais alguma observação, aí, alguma consideração para a professora? acho que o é fechada, né? A Exatamente. gente conseguiu
2: fazer, cumprir o trabalho, já fizemos a parte de campeira, já trabalhamos com as rainhas, então hoje, excelente conversa. Obrigado, professora Cátia, por essa atenção, por ter... Compartilhado um pouco dessa história, desse conhecimento com o nosso público do Papo de Sabiá. E aí eu queria só que a senhora deixasse essa mensagem final aí para o que é quem está em casa faz. A senhora já deu uma dica aí na criação das abelhas sem ferrão para proteger as abelhas, para defender as abelhas. E também o que é que o pessoal faz para conhecer um pouco mais os projetos da UFESA.
3: Bom, olha aí, tem aí o Papo de Abelha na plataforma Sabiá, a gente vai estar tá divulgando mais isso. É, vão ser ofertados alguns cursos, a gente já está aí com o curso fechado de, de meliponicultura, que é pelo um projeto que a gente tem da Rota do Mel. É, estamos para inaugurar o nosso núcleo de capacitação em apicultura, que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar tá fazendo os cursos presenciais para isso. Então, ficar ligado na própria plataforma para a gente ver a, e divulgar esses conhecimentos, né? E... É... O que a gente pretende é expandir, né? O que a gente já vinha fazendo com sucesso esses cursos, com a parceria aí com vocês também, expandir mais essa, essa, essas atividades, fazer dia de campos, e também é, eu queria chamar a atenção dos apicultores que eles nos procurem, olha, professor, a gente precisa fazer um dia de campo sobre isso, a gente precisa fazer um dia de campo sobre cera, a gente precisa fazer um dia de campo sobre rainha, e embora a gente lembrando para vocês que o dia de campo depende agora né, dessa, de passar esse momento de pandemia. Nós estamos ávidos para trabalhar nisso. Recado que eu digo para vocês, realmente, é... cuide mais dos jardins. Incentive a, 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 a plantação de flores e, a gente fala, meliponícolas. Até nas cidades, se os prefeitos puderem tirar esse ninho, <risos> né? E colocar plantas apícolas ou meliponícolas, plantas nativas que são altamente ricas. Bota o Juazeiro, que dá flores né? bastante, Jujucá, outras plantas que são meliponas e, e, e bem interessantes. E em casa, a nossa preocupação só com as abelhas sem ferrão é na época que passa o fumacê. Né? Então eu faço um apelo às autoridades que comuniquem as associações para isso. Porque quando passa o fumacê para a dengue, isso é o grande nosso problema na cidade. Sobre isso. E mata causa, a dengue mata, mata as abelhas mata também, dengue, né, professor? Mata a dengue e não mata, mas as abelhas matam, né? <risos> e é isso. Então, se mata a dengue, a gente já não sabe. A gente já não sabe, pouco. Mas é, é crie, né? E é, diminuir esse abismo que tem, né? Sobre a abelha, o contrário. Lembrar sempre isso, que abelha é alimento na mesa.
1: Com certeza. E lembrar, gente, se você tem alguma colmeia, algum enxame de abelha. Não vá querer tirar por conta própria, não vai querer atear fogo. mais indicado, com certeza, é chamar os bombeiros, né, professor? É,
3: chame os bombeiros ou algum apicultor com experiência, né? Liga para um apicultor, ligue para eles, eles vão direcionar, né? É importante que, que, que use as EPIs necessárias, né? Exatamente.
1: Não vá matar as abelhas, gente, tá certo? Lembre-se que elas são as nossas amigas e a gente precisa muito delas. Professora, obrigado, tá certo? Prazer mais uma vez falar com a senhora. Tamo junto. Bom, gente, é isso. Vamos embora. Um grande abraço, se cuidem, salvem as abelhas e até o nosso próximo Papo de Sabiá.
0: Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias, na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia